0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: El impacto de la pornografía en nuestros hijos, ese será el tema que estaremos tocando en este segmento y para hablar precisamente sobre... Cómo la pornografía afecta o puede tener un impacto en nuestros hijos. Tenemos a una experta en el tema, sobre todo tópicos relacionados a la conducta humana, la doctora Karen Martínez, quien es psiquiatra pediátrica. Doctora, gracias por estar con nosotros y ayudarnos ¿verdad? a trabajar con este tema tan importante y que tiene tanta vigencia en estos momentos. Vamos a hablar en primera instancia sobre cuál es el efecto inmediato que puede tener la pornografía eh, en nuestros hijos.
0: Sí, pues lo más importante cuando estamos hablando de pornografía es que la literatura acerca de la pornografía lo que nos ha hecho ver es que existe una expectativa y real acerca de lo que es el sexo cuando se aprende acerca del sexo solamente a través de la pornografía. Si vemos en términos del de impacto que pudiese tener la pornografía es simplemente mandarle a nuestros hijos un mensaje bien negativo y erróneo acerca de lo que es las relaciones sexuales. Muchos de las diferentes áreas que preocupan en términos de la sexualidad como por ejemplo el consentimiento, el poder tener una relación entre, eh, donde se expresa entonces la sexualidad dentro de esa relación. Muchos de esos conceptos que son básicos en la expresión de sexualidad y que deben ir aprendiendo nuestros hijos se ven di, eh, simplemente puestos de una manera que no es real, cuando se expone a la pornografía, así que ese es el punto más claro que nosotros tenemos que tener en mente como padres, que si nuestros hijos por alguna razón están viendo pornografía o han sido expuestos a pornografía tienen que entender que eso es como una producción de Hollywood, es como si estuviésemos diciendo una, una película de Disney de princesas y de dragones, donde es, pues, en cierta manera una fantasía. Pues ellos tienen que estar claros que esto es una producción y que puede ser, y es en la mayoría de los casos, bien diferente a lo que es la expresión sexual en la vida real.
1: Aparte de que, ¿verdad? Y como usted bien señala, y hay, una, hay algo, ¿verdad?, que es respeto.
0: Uh -huh.
1: Y no necesariamente las imágenes que se presentan en ese contenido pues son de respeto hacia la, la pareja. Uh -huh. Así que, como usted dice, puede ser un concepto muy distorsionado uh -huh. de lo que es una sexualidad saludable, ¿verdad? Eh, las implicaciones a largo plazo, porque a veces, eh, una de las cosas, verdad, los elementos que tiene la pornografía es que puede crear adicción. Uh -huh. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones a largo plazo de un niño que empiece desde temprano a exponerse a la pornografía, eh, que no tenga la supervisión adecuada y que llegue a la adultez?
0: Sí. Aquí la implicación que más nos preocupa es que entonces haya algún trastorno relacionado a la expresión de la sexualidad, que este niño o esta niña entonces al estar solamente expuesto a la pornografía entienda que esa es la manera de expresar la sexualidad y entonces termine con alguna condición que no lo deje tener una vida sexual saludable de adulto. Así que sí nos preocupa en términos de no solamente, como hablamos ahorita, de estas expectativas que sean ideales, pero también que entonces desarrollen una expresión de sexualidad que no sea la que la vaya a llevar a tener una vida de adulto que pueda este, eh, sentirse satisfecho con eso. Nos preocupa, ¿verdad? En términos, tú hablaste, ¿verdad?, de la adicción y sí, existe, ¿verdad?, lo que es la adicción a diferentes conductas, una de ellas puede ser la pornografía y nos preocupa que hay personas que entonces solamente su satisfacción sexual se ve atado a la pornografía y eso pues no, todo eso que estamos hablando simplemente lleva a una expresión sexual que no es saludable.
1: Muy bien, eh, supervisión. Hablamos de una palabra clave muchas veces, ¿verdad? Sobre todo hoy, días que eh, la tecnología se convierte en, en casi eh, una pieza eh, del cuerpo, por decirlo así, porque a veces nuestros hijos están tan conectados a la tecnología. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros... ¿Cuál es la importancia y cómo nosotros como padres debemos manejar esa supervisión verdad, con nuestros hijos para que haya un control verdad, y evitar que se exponga a este tipo de contenido?
0: Seguro, sí. Ahora mismo hoy en día es casi imposible uno decir que un niño, un adolescente pudiese tener algún contacto con la pornografía porque ellos están bien expuestos a eh, tecnología que hace que sea más accesible la pornografía. Así que aquí lo importante es siempre la comunicación, el crear ambientes de confianza donde nuestros hijos nos puedan hablar, donde mi hijo me pueda decir, mira, mi amiguito de la escuela me mandó este video y yo no tengo idea de qué está pasando en este video, yo estoy bien confundido acerca de lo que yo acabo de ver. Uno quiere que nuestros hijos tengan esa confianza de poder venir a hablarnos sobre esto, a veces pues no necesariamente nos van a venir, uno se da cuenta, ¿verdad? si uno verifica el historial de lo que han estado viendo, ve que hay algo inapropiado y ese es el momento para decirle, yo vi esto, me preocupa que tú estás viendo esto, quiero saber por qué lo estás viendo, de dónde lo sacaste, ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué es, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que... ¿Y qué preguntas te surgieron de esto? Lo importante aquí es que esto no podemos dejarlo pasar. Una vez nosotros veamos que nuestros hijos han tenido algún contacto con la pornografía, es el momento de tener esa conversación acerca de qué es, por qué nos preocupa, y qué entonces deberían hacer en el futuro.
1: Precisamente esa es eh, la pregunta que eh, quería hacer, ¿verdad? Pensemos que Descubrimos a, nuestro, a nuestros hijos, puede ser nuestra niña, puede ser nuestro hijo, viendo pornografía. ¿Qué hacer en ese momento que nos estamos enterando que estuvo expuesto? Eh, ¿Es recomendable regañarlo? ¿Es recomendable castigarlo? ¿Es recomendable eliminarle el uso de la tecnología? Eh, ¿Qué podemos hacer?
0: Seguro. Tenemos que siempre tener... Mucho cuidado con los regaños cuando estamos hablando de expresión sexual porque regañar a un niño o una niña por alguna conducta sexual pudiese llevar al mensaje de que la sexualidad es algo malo, algo que me van a castigar y eso también pudiese traer problemas a largo plazo. Aquí lo importante es nosotros sentarnos, hablar con nuestros hijos, Dejarle saber por qué nos preocupa, no es, no es el hecho de que sea un contenido sexual, es el hecho de que es un contenido sexual que no manda el mensaje de una sexualidad saludable, y eso es lo que nos preocupa, y entonces tener esa conversación de por qué es que entonces no entendemos que esa es la mejor manera, y de nuevo poner la expectativa de mientras tú estés en proceso de desarrollo y yo sea tu padre que te esté guiando, esa no es la manera que yo entiendo que tú debes expresar tu sexualidad y en esta casa pues no queremos ese tipo de material este siendo ¿verdad? consumido. Y es importante ponerle esa expectativa a nuestros hijos.
1: Eh, doctora, establecer protocolos de uso para la tecnología como parte de esa supervisión o utilizar meca mecanismos propiamente ya de seguimiento, de monitoreo, eh, aplicaciones... Este, para evitar, ¿verdad? O nosotros poder entender, o por nosotros poder percatarnos de que se está viendo, este, ¿es, es recomendable utilizar ese tipo de elementos, a hacer protocolos?
0: Sí, aquí lo importante es que nosotros tengamos claro que nuestros hijos se van de nuestras casas y van a tener estos aparatos electrónicos con ellos a través de toda la vida y sabrá Dios... hay hay algunos elementos que nosotros todavía ni podemos imaginar del acceso que ellos van a tener la tecnología cuando adultos. Así que nuestro rol como padres es ayudarlos a que ellos manejen el uso de la tecnología saludablemente. Así que si nosotros, eh, sobre todo al principio, cuando ellos comienzan a tener un teléfono, a tener una computadora, a tener aparatos que van a estar utilizando sin supervisión, Ahí es importante monitorearlo más consistentemente, considerar quizás considerar algún, alguno de los programas que vienen de monitoreo o considerar por lo menos estar verificando ¿verdad? el historial de lo que están viendo, que los hijos sepan que uno va a tomar esos aparatos electrónicos y los va a revisar. Ahora, mientras ese preadolescente a adolescente va llegando a la adultez, pues uno poco a poco debe ir retirando ese monitoreo e ir dando esa confianza de que yo entiendo que tú lo manejas bien. Pero si en algún momento yo veo algo que me preocupa, volvemos, ¿verdad? como quien dice, a, 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 al principio, con el monitoreo más constante, lloviendo a ver qué tú necesitas para que desarrolles esos hábitos saludables de cómo usar la tecnología.
1: Hablemos de algo importante y es el ejemplo. ¿Verdad? Sabemos que eh, el ejemplo es el mejor maestro. Eh, ¿Cuán importante es que nosotros como padres, sobre todo para este tema, demos el ejemplo? ¿verdad? Porque si estamos promoviendo que no se vea la pornografía, que se evite ¿verdad? la exposición a esto y nosotros lo hacemos, es contradictorio. Cómo, eh, ¿Cuán importante es dar ese ejemplo?
0: Seguro. Eh, lo más difícil de ser padre es que uno está constantemente en la mirilla de alguien que está observando todo lo que uno hace y todo a la, cómo uno reacciona y está absorbiendo esas reacciones y esas conductas que nosotros tenemos como padres. Sobre todo con los adolescentes, el modelaje es esencial porque si no, entonces estamos rompiendo esa relación de confianza. Si nosotros como padres a un adolescente le estamos diciendo que no haga algo que nosotros hacemos, ahí perdemos toda credibilidad con nuestro adolescente. Los adolescentes van est están en ese proceso de tratar de entender las reglas sociales y este entender hasta dónde yo llego para romper las reglas sociales sin que, me, sin que tenga problemas así que si nosotros entonces estamos diciéndole estas son mis expectativas pero yo de adulto puedo hacer otra cosa pues entonces le estoy diciendo pues cuando tú llegues a la adultez puedes hacer lo que tú quieres y entonces no estamos haciendo nuestro trabajo de desarrollar estos adultos saludables que es lo que queremos
1: Muy bien doctora pues le agradecemos mucho verdad, eh, toda la ayuda para trabajar con este tema tan importante y en el próximo módulo Sexualidad responsable, cómo enseñarle a nuestros hijos a tener una sexualidad responsable y consciente.